0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcastformat Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Und heute ist Matthias Czermak bei mir zu Gast. Matthias ist Geschäftsführer und Chief Storyteller der Firma Wer wie Was. Des Weiteren leitet er den Verkauf und das Marketing. Neben dem Agenturalltag hat Matthias eine erfolgreiche Band, beziehungsweise ist Teil einer erfolgreichen Band. Willkommen in der Show, Matthias, und danke für deine Zeit. Ja, hallo, danke für deine Einladung. Matthias, möchtest du dich ganz kurz einmal vorstellen? Du hast mich eh schon gut vorgestellt, also ich bin Matthias Czermak. Ich habe
1: Wer wie was gegründet, gemeinsam mit Friedolin Brandl, der auch gerade am Weg hierher ist, nach Wattens. Und Wer wie was beschäftigt sich hauptsächlich damit, Zugang zur Komplexität zu schaffen. Das heißt, es gibt ur viele Themen jetzt, die alle urkomplex sind und die Frage ist einfach, was machen wir damit? Fürchten wir uns vor denen oder finden wir Wege, sie so aufzubereiten oder so, sie zu erzählen, dass die Leute wieder einen Spaß dran haben, was Neues zu entdecken? Weil ich finde, darum soll es ja gehen, wenn ein neues Super Device oder eine Software rauskommt oder irgendwas oder eine, eine neue Art zum Arbeiten rauskommt, dann sollte man nicht uns davor fürchten, sondern sagen, ja yeah, cool, da kommt was Neues und ich mag es kennenlernen. Und das ist natürlich total schwierig, weil die Leute oder alle, wir alle überflutet werden mit Dingen und da hilft dann halt sowas, was wir machen, so eine kleine Geschichte oder eine nette Zeichnung, um, um ein Interesse zu schaffen dem Thema. Und damit beschäftigen wir uns. Und Ich bin ja jetzt auch da, wie du weißt, weil wir morgen auch ein Event hier haben und da werde ich zum Beispiel über das Thema Storytelling reden, im B2B-Kontext muss ich allerdings dazu sagen. Also wir sind hauptsächlich eine B2B-Firma. Sprich, die meisten Themen, die zu uns kommen, sind jetzt nicht der neue Schokoriegel von der Schokoriegel GmbH, sondern es sind halt irgendwelche Maschinen oder Lösungen. Oder es ist auch Swarovski zum
0: Beispiel oder Themen. Ja, das ist unsere Hauptspezialisierung sozusagen. Was macht denn eine gute Geschichte aus?
1: Also es kommt darauf an, in welchem Kontext man das sieht. Also in dem Kontext von uns geht es ja darum, dass man irgendein Thema, so wie es vorgesagt hat, dir ja vorstellen soll. Ja? Also Ich weiß nicht, ob ihr genau wisst, was, wer was macht, aber wir machen hauptsächlich so Erklärvideos, die so in ein, zwei Minuten ein Thema vorstellen. Und da ist eigentlich das Erklären gar nicht so wichtig, sondern vorgelagert einmal überhaupt ähm, das Herz zu öffnen für ein Thema. Ja? Also sprich, eine Relevanz herzustellen. Das kann man eigentlich am besten machen, indem man eine Geschichte erzählt oder einen Punkt erzählt, wo derjenige, der zuhört, sich irgendwie betroffen fühlt, wo er dann sagt: "Ha, aha, was ist das aha, ich weiß zwar nicht, was es ist, aber es ist wahrscheinlich was, was für mich. Es ist irgendwas für mich. Das ist interessant. Aha, es betrifft mein Problem. Ah, da hat ja, das drückt mich, ja. Da hätte ich eigentlich eh schon gerne eine Lösung gewollt, da höre ich jetzt mal zu." Und das ist eigentlich schon sehr viel wert heutzutage, also diese Relevanz herstellen, Aufmerksamkeit für ein Thema Schaffen. Das ist eigentlich das Wichtigste in unseren Geschichten. Und es sollte halt
0: niedrigschwellig auch sein, möglichst und auch ein bisschen unterhalten. Und wie ist da die Struktur, wenn ihr jetzt ein Kundenprojekt annehmt? Gibt es da, wie sieht da das Briefing aus oder, oder wie überlegt ihr die ideale Geschichte für das Unternehmen? Also, es, es gibt tatsächlich immer so einen. Prozess.
1: Ich glaube, das ist überhaupt ein bisschen ein Missverständnis bei Kreativprozessen. Man stellt sich das immer so vor, der Kreative sitzt dann in seinem Zimmer und dann hat er diese Idee und dann ist das genial und dann ist das fertig, aber Kreativprozesse sind ja auch ein Teil von Kreativprozessen ist ja auch Informationen zu strukturieren und dann mal selbst für sich das ganze zu ordnen auch als Kreativer und da haben wir einfach so einen Fragebogen, den unsere Kunden mal kriegt. In, wie wir, wo er quasi mal auch ein bisschen seine eigenen Informationen uns so liefern müssen, dass wir sie mal verdauen können. Weil wir haben mit dem Thema noch nie was zu tun gehabt. Ja? Wir wissen nicht, was das ist. Ja, wenn das jetzt irgendein Autonomous Driving-Projekt ist, ja, okay, ich weiß, das Ding wird irgendwie alleine rumfahren, aber was das Spezielle daran ist, keine Ahnung. Ja? Und äh, wir nehmen diese Checkliste, kriegen wir dann eben zurück und dann arbeiten wir uns mal ein in dieses Thema. Und dann treffen wir uns wieder mit dem Kunden oder telefonieren und versuchen so ein gemeinsames Bild von dem Thema zu schaffen. Das ist eigentlich sehr wichtig, weil ähm, man sagt ja auch ein Bild, ein gemeinsames Bild sich schaffen, weil es Klarheit schafft. Ja? Was will der Kunde wirklich? Wie haben wir es verstanden? Haben wir es richtig verstanden oder nicht? Und eigentlich dann kann man es zum Arbeiten beginnen überhaupt. Und wir fangen immer mit der Textseite ja? an. Also wir schreiben zuerst einmal, also wenn es ein Video ist, schreiben wir zuerst einmal einen Text. So. Weil ich finde einfach, wenn man einen Text jemandem vorliest und er versteht das Ganze schon, dann kann nicht mehr so viel schief gehen. Wenn man dann noch die richtigen Bilder dazu sucht, dann ist das eigentlich schon eine gute Basis für eine Videokonzeption, zumindest in unserem Fall. Ja. Und so ist es auch strukturiert, zuerst Text, dann Bildideen dazu sammeln und dann eigentlich erst die, Kon die, die Produktion eigentlich erst nachgelagert. Sprich, dann wird es gezeichnet, irgendwann wird es bewegt,
0: ja, dann ist es hoffentlich fertig. Ihr seid ja Marktführer in Österreich, würde ich jetzt mal sagen. Ich, gl ich glaube, das kannst du bestätigen. Ja, also ich glaube,
1: ähm, in der Scale, wie wir das machen, macht jetzt keiner hier. Mhm. Wir sind jetzt fast 40 Leute. Das ist schon ganz viel. Und wir sind jetzt in, in Graz und in Wattens und in Bozen. Das ist zwar nicht Österreich, aber... Das man noch durchgehen. Es ist, ist verwandt. Also die Tiroler würden <lacht> ja. das wahrscheinlich noch, noch dazu rechnen. Ähm, ja, also wir, wir beschäftigen uns auch schon sehr lange damit. Also die Firma gibt es seit 2008. Mhm. Und 2011 haben wir eigentlich dann wirklich beschlossen, nur noch das zu machen. Also haben die Marke Wer wie was kreiert. Wir waren vorhin eine Agentur, so wie viele Agenturen, die halt alles Mögliche machen. Das ist zwar einerseits spannend, weil man sich mit irrsinnig vielen Sachen beschäftigen kann. Auf der anderen Seite haben wir aber gemerkt, dass das in einem Feld richtig gut werden auch reizvoll ist. Und mein Kollege, der Fridolin, der ist äh, Multimedia Designer und, und Illustrator. Und der hat immer schon so Infografiken oder eigentlich davor noch so Key Visuals gemacht für so eine Industrieautomationsfirma. Copperdata aus Salzburg heißen die. Und irgendwann sind wir halt bei so Themen draufgekommen, da kommst du mit einer Illustration nicht mehr weiter. Und ich habe vor E-Learning e gearbeitet und habe dann gesagt: hey, dann könnte man so ein Filmchen machen, das gibt es da schon. Und wir haben eigentlich von gar nicht gewusst, dass das ein heißt oder dass es das in Amerika schon gibt. Und haben wir einfach mal angefangen zu zeichnen und, und, und so Filmchen zu entwickeln, Storyboard in PowerPoint, auch nicht so schlecht. Und haben herausgefunden, dass uns das eigentlich ziemlich viel Spaß macht. Also du hast ja gesagt, ich spiele in einer Band oder produziere eine Band. Ich habe dann am Anfang halt, ich habe die Texte geschrieben, ich habe die Storyboards so ein bisschen weil ich nicht so gut zeichnen kann, aber ich habe die Audioproduktion natürlich gemacht, ich habe die Sprecher aufgenommen, die Musik und das Ganze, und so konnten wir halt zu zweit wirklich solche Videos machen, weil er hat dann gezeichnet und animiert, und wir sind dann halt drauf draufgekommen, dass es irrsinnig spannend ist. Nichts Spannendes. Dass uns das also nicht Spaß macht, so diese Themen reinzugehen, auch ein bisschen weg von der Werbung zu kommen, von diesem kurzfristigen, von diesem Lauten hin zu wirklich beschäftigen mit Themen, aber eben auch diese Comicwelt reinzubringen, das lustige, fröhliche, kindliche auch, ja? den kindlichen Blick auf etwas Komplexes, auf etwas Neues reinbringen, das ist was Schönes. Und irgendwann sind wir dann draufgekommen eigentlich, dass uns das viel mehr Spaß macht als das, was wir vorher gemacht haben. Und ich sage dann immer, wir waren unser letzter eigener Agenturkunde. Wir haben sozusagen mit uns selbst die Agentur zugesperrt, wir haben unsere eigene CI gemacht, wir haben unseren Marketingplan gemacht, die Marke kreiert, haben die Agentur zugesperrt und haben dann gesagt, ab jetzt machen wir nur noch was. Und ähm, das war eigentlich schön, weil man, ja, zuerst einmal natürlich niemanden gefunden hat, der was haben will. Ja. Jetzt fragen mich die Leute oft, ja, erklär, ja, wie du das machen ja eh alle, sage ich einer. wie wir gestartet haben, hat jeder gesagt, so was? Was ist das überhaupt? Brauche ich nicht? Will ich nicht? Gott gezeichnet, viel zu kindlich, ja. Es ist eigentlich lustig, in wie, wie kurzer Zeit sich da ein, ein Markt entwickelt hat. Das ist natürlich total gut für uns. Ja. Weil dadurch, dass das jetzt alle kennen, muss man diese Grundfrage nicht mehr klären, wozu. Sondern da geht es nur noch darum, ähm, wer macht es denn gut? Mhm. Und... Wenn zu uns jetzt irgendwer kommt und, und sagt, hey, ich bin keine Ahnung aus dem Automotive-Bereich, Industrie oder sonst irgendwas, habt ihr irgendeine Referenz, da kann ich dem, keine Ahnung, 20 Videos zeigen aus seinem so Bereich, wo wir beweisen können, dass wir das wirklich können. Und das bringt es natürlich. Ja. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum, warum man dann in einem Markt, der wo halt jeder irgendein Video
0: macht, sich trotzdem gut behaupten kann. Ja. Du hast ja angesprochen, dass am Anfang niemand gewusst hat, was Erklärvideos ja. sind. Das heißt, es hat am Anfang ziemlich viele Scheiterpunkte gegeben oder negative, negative Resonanz wahrscheinlich, oder? Wie geht man mit Ja, dem? ich
1: würde es nicht negative Resonanz. Ich würde einfach sagen, es hat halt einfach gebraucht, bis man mal die ersten Kunden halt so findet, die das auch wollen. Mhm. <lacht> Aber ich denke mir, auf der anderen Seite, das ist irgendwie wird wahrscheinlich jeder, heute nennt sich das ja Startups, wird jeder Startup-Gründer, ähm, kennen, dass je spezieller die Idee ist, desto schwieriger ist natürlich die erste Hürde, ja? weil wenn du das neue CRM hast ja, und es gibt schon 50 CRMs, dann musst du das Thema CRM nicht mehr klären, ja? jeder weiß, was ein CRM ist und zumindest jeder das braucht und du erklärst halt, welchen Twist du hast, der es halt jetzt extrem geil macht und warum der genau für die Industrie am besten ist, das ist natürlich gut, ja? Aber jeder, jeder jeder Startup gründer der etwas sehr Spezielles macht, was zu dem Zeitpunkt noch nicht so ein Household-Name ist, kennt das halt, wo die Leute sagen, ja, wozu? Brauche ich nicht, kenne ich nicht, nie gehört. Und da muss man halt einfach durch. Und ähm, wir haben halt auch braucht gebraucht, drei Viertel, ein halbes, Dreivierteljahr, bis wir dann mal einen ersten gescheiten Kunden hatten. Und dann ist es halt so dahin getriggert. Und den ersten Mitarbeiter haben wir dann erst 2013 angestellt. Also das hat dann auch schon zwei Jahre gedauert. Ja? Jetzt sind wir 40. Also es geht dann doch dann dahin, ja? Aber es ist total spannend. Halt. Es ist irgendwie auch so ein cool,
0: wenn du irgendwie so rumrennst mit einem Thema, was noch keiner hat. Ja. Hm. Kommt auch nicht so oft vor. Gab es irgendwelche Scheiterpunkte, was sich dann später aus als Erfolg herausgestellt hat oder haben? Ja, wir, haben wir haben
1: halt auch noch andere Firmen gegründet. Ja. Und ich denke, dass sowohl das, das Schließen der Agentur als auch das ähm, Schließen, der anderen beiden Firmen uns einfach auch gezeigt hat, dass wir uns auf das konzentrieren müssen, was wir wirklich gut können. Und eigentlich dadurch, dass wir diese Abenteuer dann irgendwann mal abgeschlossen haben und, und, und ähm, hinter uns gelassen haben, sind wahnsinnig viele Ressourcen auch frei geworden für das eigentliche Kernding, was wir jetzt machen. Also ich glaube, dass dieser, der Fokus auf eine Sache einfach ein wahnsinniger Erfolgspunkt ist. ja. Weil Wir haben gedacht, wir müssen noch Online-Marketing dazu anbieten. Wir haben gedacht, wir müssen noch Landing-Pages bauen, Google-Kampagnen, äh, YouTube-Optimierung. Am besten machen wir noch Folder dazu. Wir machen noch Webseiten dazu. Weil der Kunde kann das alles brauchen. ist ja eh geil. Ja? Aber das hat uns halt auch ein bisschen ähm, am Weg ähm, teilweise aufgehalten, in dem Kernthema auf die Exzellenz zu schauen. Ja? Und das ist aber im Endeffekt das, warum wir, die, warum wir die Firma machen. Wir wollen ja wirklich extrem gut sein in dem, was wir machen. Und da musst du dich auch konzentrieren, aus meiner Sicht. Oder Das ist zumindest meine Erfahrung. Und eigentlich das Scheitern unserer, unserer, unserer Designfirma, oder Scheitern, wir haben es ja dann aufgegeben, aber schon auch das, das Scheitern unserer Online-Marketing-Angebote, hat einfach dazu geführt, dass wir einfach gesagt haben, so, und jetzt machen wir nur noch das. Und das ist eigentlich wirklich gut. Die Leute sind oft total überrascht, wenn sie mich dann treffen und sagen, ja, und was macht ihr sonst noch? Und ich sage, gar nichts. Ja? Wir machen Erklärvideos, wir machen Illustrationen, die Sachen erklären, also Infografiken oder irgendwelche Keyvisuals, wie man das halt nennt. Ja? Wir machen Live-Zeichnen, also wir dokumentieren Vorträge und, und, und Workshops. Das kommt einfach direkt aus diesem Storyboarding raus, was wir machen. Sprich, unsere, unsere Zeichner kriegen jeden Tag irgendwelche Themen vorgesetzt, Denen ist das mittlerweile auch schon wurscht, ob das ein Text ist oder ob das live erzählt wird. Die müssen sich damit beschäftigen, wie kann ich schnell assoziativ denken und ein Bild dazu finden, ein Symbol dazu finden. Und dann lernen wir noch unseren Kunden und Interessenten, was wir machen. Wir machen Workshops zum Thema Storytelling und zum Thema Visualisierung von Geschichten. Ja,
0: Visual Storytelling. Mhm. Und das ist es. Du hast das Vote Vortrag gerade angesprochen. Morgen ist ja ein Vortrag von euch. Um was genau. geht es denn da genau? Ja, morgen ist eigentlich... Vortrag ist, ist, ist nicht ganz richtig. Wir haben eine, eine Veranstaltung
1: mit Partnern gemeinsam zum Thema B2B-Marketing, äh, weil es ist ein. Ich habe selbst Marketing studiert und ich glaube, B2B war vielleicht 5% von dem, was wir da gelernt haben. Also, das sind alles Consumer Brands. Ja. Das ist auch so, alle, die aus den Marketingstudien rausgingen, zumindest mit denen ich Kontakt hatte, wollten alle halt so. Nike, Red Bull und BMW, ja, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich stimmt die Liste nicht ganz, aber die sind sicher unter den Top 10 dabei. Ist ja auch bei den Arbeitgebermarken immer immer so, immer diese Consumer Brands, immer ganz oben. Aber wenn man sich anschaut, was wir eigentlich für Firmen in Österreich haben, die wirklich hier ansässig sind wirklich hier was machen, schaut das Bild ja komplett anders aus. Ja, wir haben ja eigentlich diese ganzen, wir haben nicht eigentlich, wir haben diese ganzen Hidden Champions, Industriefirmen, Spezialisten und sonstige Dinge, die in irgendeinem Feld Weltmarktführer sind. Die kennt aber keiner. Und für die gibt es kaum Veranstaltungen eigentlich. Ja? Also Die Marketingleute, die in diesen, in diesen Firmen sind, die typischerweise unsere Kunden sind, die gehen halt dann auch auf irgendwelche Mixed-Veranstaltungen. Ich meine, ich liebe zum Beispiel das 15 Seconds Festival in Graz. Und es hat auch einen großen B2B-Anteil, aber es gibt es ist halt einfach auch eine B2C-Veranstaltung trotzdem. Und das ist eben, wir machen jetzt eben mit, mit einer Online-Marketing-Agentur, weil das eben doch eine gute Ergänzung ist, aber die machen eben auch das, was sie machen, richtig gut. Aus Köln, mit denen wir gut zusammenarbeiten, machen wir eine gemeinsame Veranstaltung, wo es einerseits darum geht, okay, B2B braucht Geschichten, ja, ist einfach so, ja, es muss auch genauso verkauft werden. Man muss mit den Geschichten und mit dem Content, der entsteht, aber auch arbeiten, also man braucht Plan, was mache ich mit meinem Video, was mache ich mit meinem Banner, was mache ich mit meinen Geschichten halt, wie bringe ich mein Thema nach draußen, dass die Moorfeier halt da und erzählt, was es da für Möglichkeiten gibt. Dann gibt es einfach den, den großen Bruder aus Amerika, der halt Content auffindbar macht, das ist halt Google, die haben, haben wir eingeladen, einfach über, darüber zu reden, wie sie das Thema Content sehen und sie betreiben ja immerhin mit YouTube auch die größte, die zweitgrößte Suchmaschine, die größte auch, das Google, aber die zweitgrößte Suchmaschine und die hat einen Videofokus und die für uns wichtig ist. Ja. Das heißt, das ist eigentlich eine gute Ergänzung. Und dann haben wir noch den Hendrik Lennertz eingeladen. Der ist Growth Hacking Papst in Deutschland. Und Growth Hacking ist, ist etwas, was, was vielleicht ist als Begriff nicht jedem so bekannt ist. Aber es gibt im, im, im Online-Bereich zumindest viele Strategien, aber es gibt natürlich den, den sehr professionellen Weg, wo man Kampagnen fährt, mit hohen Budgets arbeitet und, und damit ähm, Erfolge Leads oder Aufmerksamkeit generiert. Es gibt aber auch Leute wie den Hendrik, die sich überlegen, wie kann ich mit einem möglichst kleinen Aufwand möglichst großen Impact erzielen. Ja? Das nennt sich Growth Hacking. Man tut irgendwelche kleinen Dinge digital ausprobieren, so wie die MVPs, die man so kennt in, in der Softwareentwicklung oder in... Sonstige Entwicklungen, ähm, sowas macht man online, man probiert kleine Sachen aus und schaut, was von diesen vielen, vielen Dingen, die man ausprobiert, eben Interesse zieht und investiert dann erst da Geld hinein. Und das finde ich einfach einen super zusätzlichen Ansatz, wenn man schon über professionellen Content redet, professionelles Online-Marketing, dann noch Google dabei hat, dass man noch irgendwen dazu hat, der das ein bisschen aufschließt und sagt, ja, ist ja schön, aber wenn ihr gerade nicht 500.000 Euro Marketing-Budget habt, kann man trotzdem was machen, ja? Und wir haben den, der hat uns kennengelernt, weil wir in, in München bei der Bits in Brezlsee das Jahr mitzeichnen. Das ist eine große Startup konferenz auf der Academy-Stage. Academy-Stage ist halt ganz gut zu uns passend, weil da geht es um längere Vorträge, die wirklich einen Inhalt haben. Also nicht Pitches, sondern da, da, da geht es wirklich, keine Ahnung, Mai Müsli erzählt über den Werdegang und nimmt sich dafür eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde Zeit. Da kann man schon was mitzeichnen. Ja? Und er hat es dort gesehen hat sich gedacht, okay, so eine Grafik braucht er auch zu seinem, zu seinem Thema. Das haben wir für ihn gemacht. Und er ist halt total begeistert und verwendet das überall in allen seinen Vorträgen und, 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 und hat uns auch schon einige schöne Kundenempfehlungen gebracht und macht einen coolen Vortrag morgen. Also, also wenn ihr den mal irgendwo seht, sehr, sehr inspirierend, energetisch, cool und der, der schaukelt das Pferd dann nach Hause am Ende der Veranstaltung. Aber es wird morgen auch zwei Workshops geben, die ein bisschen mehr reindiven. Einen macht der Hans eben, den du ja kennst, der Hans Renzler, der der sozusagen Wer wie was in den Alpen betreut, Wer wie was Alps macht. Ähm, der wird über den visuellen Part von Storytelling erzählen, also wie wichtig die Bilder sind. Extrem wichtig, kann ich schon vorwegnehmen. Ähm, und der, der Robin wird ähm, noch genauer
0: auf ein paar Online-Marketing-Themen eingehen. Wo kann man Wer wie was denn sonst noch antreffen, als wie bei der Veranstaltung morgen beispielsweise? Was steht demnächst an? Ja, das nächste ist unsere Büroeröffnung in Wien am, am 20. Februar,
1: ähm, weil wir sind umgezogen, wir haben jetzt endlich ein großes Büro in, in der Spittelau, das wird euch jetzt vielleicht nichts sagen, aber es gibt in Wien diese alten Stadtbahnbögen, ich weiß nicht, ob die euch was sagen, das sind so alte Ziegel, Ziegelbögen, wo die Stadtbahn früher drüber gefahren ist, wo jetzt die U6 drauf fährt und da gibt es einen Teil, der stillgelegt ist und da ist unser Büro jetzt oben so drüber, wir schauen so runter auf die U-Bahn, ziemlich cool und sind wir jetzt alle auf, auf 600 Quadratmeter vereint, alle Wiener, und können da auch Veranstaltungen machen und machen eine Party zur Büroeröffnung ja, im Februar. Und sonst sind wir jede Woche auf unzähligen Veranstaltungen und Zeichnen im ganzen deutschen Sprachen, deutschsprachigen Raum, das ich es rauskriege. Ja.
0: Also ihr schaut sehr, ja, dass die Markenbekanntheit einfach noch größer wird. Ja,
1: aber das ist, das ist ein Kundenprojekt, Also wir werden ja gebucht zum so mhm. Zeichnen. Ja. Das, das ist... Äh, kannst eh sagen, also wenn Microsoft irgendein Surface-Event macht, Surface ist, die, ist die, die Reihe von Microsoft, wo man auch Touchbildschirme hat, dann machen wir das, oder auch bei Apple B2B-Veranstaltungen für die ganze iPad-Reihe, da zeichnen wir mit. Und alle möglichen Veranstaltungen von der Zukunftspersonal über eben Bits in Brezels, 15 Seconds, früher das Pioneers Festival, Und wir haben auch schon in Watmos ja gezeichnet. Da, da werden wir halt gebucht dafür, dass wir Vorträge ähm, zu Papier bringen und eine visuelle, eine visuelle Zusammenfassung davon machen. Weil das Tolle ist dann, wenn du dir so ein Bild ein Jahr später anschaust, dann weißt du genau, was dich an diesem Vortrag interessiert hat. Weil so funktioniert das Hirn. Das Hirn funktioniert ja nicht so wie eine endlose Liste von Dingen, sondern du triffst dich an einen Freund und dann erinnerst du dich, wo es mit dem eine coole Party hattest. Ja, und an die Party hast du zehn Jahre nicht gedacht. Also du triffst ihn und sagst, hey, damals, geil. Ja? Und so ist das auch bei diesen Bildern. Ja? Du schaust dir ein Bild an und das war der Vortrag, keine Ahnung, von, ähm, von irgendjemandem äh, bei irgendeiner Veranstaltung und du hast dann den Vortrag nie wieder gedacht, du hast den Veranstaltung nie wieder gedacht, du siehst das Bild und denkst, ach, das war geil, das war der, der Typ, der die Home-Batterien entwickelt hat. Und eigentlich wollte ich mir ja auch mal anschauen, ob es das nicht zwischen zwischendurch auch schon hier gibt. Ja? Und ähm, das das schaffen so Bilder. Das ist total faszinierend. Ja? Ähm, und das ist total wertvoll. Vor allem bei Workshops finde ich es eigentlich. Ja? Mhm. Also Das ist echt, echt spitze. Und meine Kollegen sind da außerirdisch gut.
0: Ich kann das auch nicht. <lacht> du hast ja gerade ein paar Referenzen angesprochen. Mhm. Wie geht man denn damit um? Also Irgendwie ist das ja wahrscheinlich normal, dass man immer mehr große Kunden dazu bekommt. Aber wenn du jetzt die ganzen Jahre siehst, den ganzen Prozess von euch, ist das immer noch so, yeah, wir haben noch einen Kunden und noch einen Kunden, ist da immer noch so der Drive drinnen und, und diese totale Freude oder ist es schon eher normal geworden, dass einfach die Firma so läuft?
1: Ja, ich, ich persönlich war nie so getriggert von irgendwelchen Markennamen. Ja. Da bin ich, also natürlich, wenn Apple bei dir anruft und sagt, sie würden jetzt gerne, dass du zeichnest, das ist schon geil, ja. Aber äh, was auch passiert ist eben. Aber prinzipiell ging es mir eigentlich immer eher um die Themen. ja. Weil die meisten Firmen, die, die wirklich so toll und so super geil sind, wenn ich die jetzt jemanden von meinen Freunden erzähle, kennen die die gar nicht. ja. Einer unserer größten Kunden ist zum Beispiel die AVL. Ja? Das ist ein, einer der größten inhabergeführten Automobilzulieferer. In der Branche kennen die die Leute. Ja? Die haben 12.000 Mitarbeiter, sind in Graz, sind super geil. Ja? Ähm, ich finde ich jetzt super geil, aber wenn ich das jetzt mal erzähle, sagen die so, wer? Da tut man sich natürlich mit Swarovski leichter, weil die gleichzeitig im B2B-Bereich extrem groß sind, aber durch diese ganzen Steinchen und ihre Flagship-Stores halt auch eine B2C-Marke sind. Aber bei den meisten von unseren Kunden ist das nicht so. Das heißt, ich bin eher eigentlich themenorientiert. Ich freue mich einfach, wenn wir zum Beispiel zu irgendeinem wirklich tollen Thema was machen dürfen. Das ist eigentlich das, was, was ich geil finde. Ja. Zum Beispiel dieses CRISPR-Cas9. Das ist, ähm, wo es darum geht, dass Zellen umprogrammiert werden können, ja, und man damit vielleicht in Zukunft Krebs heilen kann, indem man die Zellen wirklich reparieren kann wieder. Ja, das ist mir vollkommen wurscht, was da jetzt für eine Organisation dahinter steckt. Ich finde es einfach geil, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen dürfen. Oder einfach toll, faszinierend. Und ich schaue mir das dann gerne an. Einfach. Das Fasziniert mich dann mehr als für irgendeine große Brand ein bewirb dich bei uns Video zu machen. Mhm. Also ich bin da sehr thematisch ähm, thematisch orientiert und story orientiert. Ich finde es einfach toll, wenn wir was Tolles machen dürfen. Weißt du, wir werden ja meistens zurückgepfiffen. Uns fällt immer was ein, was lustiges. Aber die Frage ist, dürfen wir das halt in die Geschichte packen. Ja? Und wenn ich dann die, der Fabrik Beine und Arme geben darf und sie läuft durchs Video und erzählt ihre Geschichte, wie sie gerne sauber werden möchte, ja, ökologisch werden möchte
0: und der Kunde trägt das mit, das sind für uns so die Königsprojekte. Ja. Mhm. Das ist halt unglaublich cool. Ja. Du hast gerade angesprochen, dass du ein sehr thematischer Typ bist. Ja. Ich würde jetzt gerne mal zu dir privat äh, überschwenken, <lacht> zu deiner Band. Jetzt, jetzt wird es <lacht> Wie Kam es zu der Band, beziehungsweise wie bekommst du das eigentlich alles unter einem Hut? Weil die Band ist ja erfolgreich, wie ich gehört habe. Wie, wie kommt sowas? Und, und ich meine, die Band würde nicht von heute auf morgen wahrscheinlich erfolgreich, sondern das, das erfordert ja jede Menge Zeit wahrscheinlich. Wie machst du das? Ja, in
1: Wirklichkeit kann man das auch nur bis zu einem gewissen Grad machen. Also jetzt aktuell ist es eh so, dass, dass es sich nicht mehr so wirklich ausgeht. Aber einer der Hauptgründe, warum ich mich überhaupt selbstständig gemacht habe, war, dass ich das eben machen kann. Ich habe immer schon Musik gemacht, ich habe immer schon in Bands gespielt. Aber mir war dann irgendwann äh, zu einem gewissen... Ich habe dann, dann bei Sony Music gearbeitet, eine Zeit lang. Und mir war dann schnell klar, okay, ich möchte das nicht, das Job. Ich möchte die Musikbranche nicht, das Job machen. Das ist nicht das, ist nicht das warum ich Musik mache. Ich mag Musik für mich machen weil mir das Spaß macht und dann war aber klar, auch wenn ich da eine gewisse Sache erreichen will, vom, einfach vom Eigenanspruch, gar nicht so sehr jetzt von, ich möchte jetzt Rockstar werden oder irgendwas, dann brauche ich dafür auch eine gewisse Zeit. Und wenn man jetzt in einem fix angestellten Job ist, hat, hat man einfach nicht diese Möglichkeit, weil du, du bist halt dann 40 Stunden im Büro, ja? dann kannst nicht einfach sagen, ha, halt jetzt nichts zu tun, ich gehe nach Hause, ich gehe ins Studio. Ich meine, vielleicht bei manchen Jobs schon, aber nicht so einfach. Und da war eine wichtige Überlegung von mir, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich selbstständig bin, dann kann ich mir das selbst einteilen. Wenn ich mal nichts zu tun habe, dann mache ich Musik. Und wenn ich viel zu tun habe, dann halt nicht. Und habe dann ähm, in der Anfangszeit ähm, das auch gemacht. Habe ein, so ein Solo-Album gemacht. Das ist auch gut, ganz gut gelaufen. Und habe dann irgendwann beschlossen, okay, aber jetzt würde ich es dann doch gerne ein bisschen professioneller machen. Und habe dann so in meinem Umfeld geschaut, was ich so für Musiker kenne. Und die Stefanie ist einfach eine großartige Sängerin und ich habe sie einfach gefragt, ob sie mitmachen will und wir haben dann ein Album gemeinsam gemacht und dann ist das tatsächlich ziemlich gut angekommen. Also wir, äh, Coniera heißt das Projekt, also man kann es eh sagen, wir waren, wir waren Artist of the Week bei FM4, das ist für viele österreichische Bands ein, ein Ritterschlag, ja, das kriegt man nicht so leicht. Wir waren in den Jahrescharts, wir waren in FM4-Charts, wir auf der Sound Selection, wir waren für den Austrian Music Award nominiert und wir waren in Mexiko auf Tour, haben jetzt drei Alben gemacht. Das dritte Album, ich habe jetzt einfach keine Zeit mehr live zu spielen, muss ich einfach zugeben, das heißt, wir haben jetzt gar nicht mehr live gespielt. Aber ich meine, da war zum Beispiel auch ein Artikel in der, in der Krone und im, im Kurier und in all diesen Dingen. Also ist schon ziemlich cool. Aber das Ziel war hier nie, jetzt irgendwie besonders erfolgreich zu werden, sondern so eine gewisse, so einen gewissen Grund, Grund, ähm, also Eine gewisse Qualität einerseits zu erreichen und dann so ein bisschen ein Grundrespekt von den anderen Musikern zu bekommen, sodass die Leute sagen, hey, das ist cool. Aber darüber hinaus hätte ich das jetzt nie betreiben wollen. Ich würde es nicht, nicht von leben wollen oder sowas. Ja. Mhm. Aber es ist einfach toll, wenn man ein Hobby macht. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, der ein Hobby hat, wenn man dann ein gewisses Level damit erreicht. Ja. Wenn du Tennis spielst und du darfst dann bei irgendwelchen kleinen Turnieren mitspielen, ist einfach wahnsinnig geil. Ja. Und ähm, so ist halt mit der Musik auch. Wenn du dann auf deinem Lieblingssender gespielt wirst, ist es einfach toll. Ja? Aber das ist es auch. Also für mich bin ich damit mehr als happy. Aber es gibt eine wunderschöne Schallplatte aktuell. Und die könnt ihr bestellen auf Amazon, wenn ihr wollt. <lacht> oder auf
0: Spotify. Anhören. <lacht> Vielleicht einfach Den auch. Namen nochmal sagen. Konea K-O-N-E-A-Abstand-R-A. Was man bei dir total raushört, die totale Leidenschaft. Also egal, <lacht> ob Musik oder wer wie war es, einfach die totale Leidenschaft. Geht, ja, das ist wichtig. Wie, wie geht es denn in Zukunft weiter? Also wo siehst du dich? Wo siehst du die Band? Und wo siehst du Wer wie was in, in drei, vier Jahren? Was sind die Ziele?
1: Also bei Wer wie was, wir arbeiten total stark daran, an der Qualität eigentlich. Ja. Also es gibt jetzt keine Wachstumsziele. Ich meine, wir sind jetzt 40 Leute. Was will ich jetzt? Will ich jetzt 200 Leute haben? Ja, natürlich, wenn wir jetzt Investoren hätten, die irgendeine Wachstumsrate brauchen, Nein, haben wir nicht, brauchen wir nicht. Das heißt, ich finde einfach, ähm, das, das, das Schönste ist, wenn ich das Gefühl habe, dass unsere Arbeit einfach exzellent ist. Ja? Wenn ich sage, dass die Videos nicht nur tollen Inhalt haben, toll verständlich sind, sondern auch auf dem auf kreativen Level Champions League sind. Da gibt es einfach wahnsinnig viel noch zu schaffen. Also wir arbeiten, wir haben das Team stark umgestellt in den letzten ähm, eineinhalb Jahren. Und wir haben jetzt ein wirklich exzellentes Team. Also jeder, der bei uns arbeitet, ist wirklich extrem gut. Ich mein, lege meine Hand ins Feuer. Ja. Also wir haben mal das Team jetzt, ein wirklich geiles Team, ganz, ganz tolles Team und arbeiten halt stark daran, dass, dass wir diese PS auch in jedem Projekt wirklich auf die Straße bekommen, dass wir dementsprechend auch die Kunden haben, die da mitgehen wollen, auch denen das auch wichtig ist, also, wir, wir sind auch kein Billiganbieter, ja, und wir versuchen das auch gar nicht, sondern ich sage einfach, es ist einfach, geht um Kommunikation, auch darum, dass das einfach wirklich gut ist, dass man die Themen ernst nimmt, dass man auch die Menschen, denen das dann erzählt wird, ernst nimmt. Und da kann man nicht einfach irgendwas machen, was jemand in einer Stunde runterschreibt und dann mit irgendeinem Tool durchanimiert und das ganze Ding ist irgendwie in acht Stunden fertig. Das ist nicht das, worum es da geht. Und das ist eigentlich, das, was mir am wichtigsten ist, ja. und, ja, das ist es eigentlich. Ja. Und sonst, ähm, wir, wir beschäftigen uns mit dem Learning ein bisschen, ja, weil wir sehr viele Learning-Projekte haben und überlegen, wie wir da unseren, unseren Impact noch verbessern können. Ähm, das ist ein, ein großes Zukunftsthema, weil guten Lerninhalt zu schaffen, ist wahnsinnig aufwendig. Und gleichzeitig ist Bildung bei uns in Österreich jetzt nicht mit dem allerhöchsten Budget ausgestattet. Große Challenge. Aber die großen Firmen haben das schon kapiert, dass sie mit ihren, mit ihren Standard-Trainings auch nicht mehr durchkommen bei den Mitarbeitern. Die müssen auch investieren. Ja. Wo man bei
0: dir dann wieder den Zusammenhang zum damaligen Job im E-Learning-Bereich dann sieht, oder?
1: Ja, der, der, der Job im E-Learning hat dazu geführt, dass ich so frustriert war, dass ich gesagt habe, ich will damit nichts mehr zu tun mhm. haben, weil es einfach so schlecht war bei uns. Und wir haben ja dann damals halt gesagt, okay, wir wollen ja auch sowas machen mit den Videos, aber halt mit Firmen arbeiten und, und im Marketing-Kontext ursprünglich, wo es halt auch die Budgets gab, mittlerweile ist die Hälfte von dem, was wir machen, interne Kommunikation, das heißt, es hat sich eh schon ganz stark verschoben und im Learning merkt man jetzt einfach in den letzten drei, vier Jahren totalen Turn auch in die Richtung, wo wir sind und ähm, ich denke mir, da, da, da gibt es noch viel, viel Spannendes, was wir beitragen können, ja. Weißt du, wenn du dich mit einem Thema beschäftigst, dass, dass, dass die Leute wollen nicht mehr furchtbar langweiliges Zeug, ja. Die Leute sind das auch gewohnt, wenn sie Arte einschalten, wenn sie irgendwelche YouTube-Channels durchschauen, dass, das, dass die Sachen didaktisch wirklich gut aufbereitet sind. Und die, die, die Frage ist aber natürlich, ob dahinter auch wirklich genug Knowledge ist, hinter den Content, den man irgendwo jetzt herbekommt. Und da ist natürlich dann auch wieder interessant, mit wirklichen Experten zusammenzuarbeiten. Also wenn ich jetzt wenn ich mal bei der AVL bleiben, wenn ich dort was im Learning machen kann, dann habe ich den besten Experten in dem Bereich als Ansprechpartner, um den Content zu produzieren. Und das ist halt schon eine coole, coole Herausforderung, dass du sagst, das ist wirklich fundiert und dann muss es auch noch didaktisch gut gemacht werden, dann muss es auch noch unterhaltsam sein und dann kannst du es vielleicht sogar noch messen nachher, weil das ein
0: geschlossenes E-Learning-System ist. Das finde ich schon ziemlich cool. Ja. Mhm. Also spannende Zukunft, was euch erwartet und was dich erwartet.
1: Du, ich glaube im Endeffekt, ähm, Oder was die uns Themen, allen erwartet die Themen gehen uns, glaube ich, aktuell ja. nicht aus. Ja? Ich glaube, jeder
0: ist konfrontiert
1: damit, dass die Themen komplexer werden und da Orientierung zu bieten, was ist spannend davon für dich und zu helfen, dass auch ähm, den Leuten das, das neue, das eben das, ich sage immer, das Entdecken neuer Themen, dass das spannend bleibt, da ist viel zu tun. Ja? Mhm. Und ähm, glaub, da, da, da sehe ich auch, also ich glaube nicht, dass da jetzt irgendein Roboter das übernehmen wird, wenn wir schon bei der Digitalisierung sind, der jetzt diese Geschichten rausschießen wird. Ich glaube, das ist eine zutiefst menschliche, menschliche Aufgabe, Informationen in Geschichten zu verpacken. Ja? Mhm. seit der Bibel, oder wenn wir Höhlenmalereien sehen, das war auch nichts anderes als ein, ein Bildchen, das dich daran erinnert
0: hat, wie du den Kindern erzählst, wie sie den Hirschen jagen sollen. Ja? Mhm, das stimmt. Es, es gibt ja diese Sprichworte, die die, die besten Geschichten erzählen, regieren die Welt. Ja, und, und ja,
1: das klingt dann wieder so negativ mit dem...
0: Aber gute Geschichten fesseln einfach. Und, und genau. das macht es dann im Endeffekt aus.
1: Aber was du natürlich ansprichst, ist natürlich auch, dass, dass, dass diesen guten Geschichten erzählen natürlich auch eine Verantwortung und auch eine Gefahr inne, mhm. in, 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 inne wohnt. Oder wie man das richtig formuliert jetzt. Also auch ich habe schon bemerkt, dass, dass Kunden natürlich jetzt auch mit Themen kommen zu uns wo es um Restrukturierungen geht, wo ich natürlich auch merke, dass das sehr zweifelhaft ist, wie glaubhaft das ist und du erzählst eine Geschichte dazu, ist auch die Frage, ob du dann einen positiven Beitrag wirklich noch leistest. Also das ist sicher, das muss sich aber glaube ich auch jeder, jeder Dienstleister immer ständig fragen, ist der Kunde und die Message, für die ich arbeite, kann ich da dahinter stehen oder nicht? Ich glaube, dass das kann man niemanden aus der Pflicht nehmen, auch uns
0: nicht. Das stimmt. Matthias, ich sag ganz, ganz herzlich Danke für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt und auch Danke an alle, die da draußen zugehört haben. Ja.